0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um Sobretudo Sobre Nada. Hoje nós vamos falar sobre a cultura de arquivancada. Por que, que a mídia demoniza tanto as torcidas organizadas? Hoje, para engrandecer o assunto, nossa bancada especial, estreando a nossa bancada hoje, né, Pedro?
1: Temos um Isso, convidado exatamente. mais
0: do que especial. Nosso querido Oberdan, o nome já já denuncia, o Oberdan é um querido palmeirense e membro ativo da torcida mancha Alp Verde e ele vai nos ajudar a entender um pouco melhor sobre essa cultura, sobre o, tudo que ronda a arquibancada e as torcidas organizadas. Oberdan, seja bem-vindo, cara. Seja bem-vindo, cara.
2: Valeu, Lucas. Valeu, Pedro. É... Bom dia, boa tarde, boa noite, né, para quem está tá escutando a gente aí. É... Enfim, é isso aí. Espera aí estar tá ajudando aí no que eu, no que eu possa responder para enriquecendo aí o debate. Bora
1: lá. Hoje é um programa que eu não pretendo ser cancelado, né? Porque todos os programas a gente começa com essa minha ação de querer ser cancelado. Mas eu acho que ser cancelado, quando o papo é torcida organizada, também me dá um pouquinho de medo. Confesso. É perigoso.
0: <risos> é, porque nós. A esquerda cirandeira deve odiar, gente,
1: né? Exatamente, é, é, exatamente.
0: E esse é um dos nossos orgulhos. <risos> Troféu, coloca um quadro, né? Vai fazer ciradeira. um diploma,
2: é. é um certificado.
0: Ah, cara, eu tô, eu tô cada dia mais puto. Eu tava vendo que o Freixo tava fazendo uma live com o Felipe Neto, velho. A galera comentando Nossa. Por que que não chama ele para ser o candidato à prefeitura, né?
1: É o meu Puta voto, vida, é o meu voto, Felipe Neto presidente, lá, daqui a quatro anos. É o meu voto, Felipe Nossa. Neto e a, e a Larissa Manoela tava... de prefeita de São Paulo. E a vice do Larissa Felipe Neto, o mas...
0: que Exatamente. Ele... Ele, tá... ele deu uma entrevista que ele falou que ele tá entre o Ciro e o moeda ali na...
2: Eu vi isso também. Puta <risos> que pariu. nem Nossa. Deus. Que engraçado que eles Nossa usam o Ciro como senhor, exemplo de, de esquerda, né? É, tipo, o Ciro é extrema esquerda, né? Ciro é, eu...
1: é a extrema esquerda dos caras. Né? Tudo começou é... a dar errado quando criaram o, o Quebrando Tabu. Ah, depois ah, disso, é. baixa, aconteceu isso. Exatamente. E sabe o que
0: é pior? Eu vi um meme, velho, que ele falava bem assim. Você com 15 anos, ah, odeio quebrando tabu, não sei o que, tal. Aí você com 17, nossa, faz todo sentido, cara. Libera as drogas, libera tudo, não sei o que, vai pro planeta. Aí você com 20 anos, odeio quebrando tabu, fez um motivo <risos> <de pessoas.
2: risos> Volta, é, Exatamente. Eu
0: acho que é o que é. todos dessa
1: mesa passaram. É, <risos> sim, sim. é um ciclo, não. né? Natural. É ciclo exatamente. É, é bem triste o, o, a, a visão que você passa a ter depois que você começa a entender um pouquinho mais sobre a vida, né? Porque você olha assim e você fala, puta, não dá. Não dá.
0: Não dá, não é, dá eu
2: cara. não consigo mais ver
0: publicação. É, parei, parei de seguir. Então, e se, se alguém mais. possa
1: a de mim, eu silencio.
0: Ah, eu também. Eu não aguento mais, cara. É, a, o, Essa é a política. A Padical pra mim foi o, um post da semana passada que eles falaram assim, é, a... Me os melhores líderes que lidaram com o corona. Aí tem lá a Nossa, Angela Merkel, isso. a da Nova Zelândia, <risos> sei lá. Mas Nossa, o que eu acho mais cara. curioso nisso, e aí por coincidência todas são mulheres. Mas aí, aí ele, era o post, né? Por coincidência todas são mulheres. E o que eu acho mais interessante no post é que quando é um país capitalista e de direita, não existe ditadura, né? A Angela Merkel é Exatamente. mais de 10 anos no... No poder na Alemanha, mas ela não é ditadora, né? Ela não é igual Maduro, né? O problema é Maduro. Tudo lindo, né? É. Lá é, é, é democracia é. forte que chama isso.
1: Uhum. Exatamente. Mas é. você me responde é. uma coisa. Se na Coreia do Norte só podem ter seis cortes de cabelo, e quem é calvo? <risos> oh, ainda
2: bem que hoje não é o dia que não pode sorrir, hein? Senão eu, é, eu vou errado já. <risos>
0: Cuidado,
1: mano. Você... Vamos pro assunto? Esse é o tio de alguém?
0: Cuidado, que se você... é tio, eles... Botam na parede. Ai, caralho. Terrível. Bom, sem mais delongas, vamos pro assunto. E acho que um ponto inicial bacana pra gente começar a conversa é uma pergunta aí que eu tenho pro nosso querido Oberdã. E aí, Pedro, se quiser fazer alguma, alguma colocação a mais, também fique à vontade. É como você analisa essa essa questão que existe na imprensa, de eu sinto uma grande separação, né? O, um, o, o tal do dualismo, né? Tá sendo tão falado aí, inclusive pelas suas queridas páginas que nós comentamos. É, por que, que existe tanto essa vontade de separar os torcedores de bem e os membros da torcida organizada como se eles fossem dois grupos opostos? Uma das, uma das minhas dúvidas aí do porquê que você acha que isso acontece,
2: Uh, cara, eu acho que isso Isso passa por uma Rola uma coisa na cultura em geral né, De ter esse dualismo, que nem você falou De ter o bem e o mal O vilão e o mocinho e tal E Cara, isso passa muito também Por uma questão de, de Eu acredito que ignorância em geral é, é, da, da própria mídia em si porque, e essa ignorância eu acredito que ela rola porque também tem uma questão de um senso de superioridade da, da mídia com relação ao torcedor organizado, que, ah, eu não preciso ir mais a fundo sobre essa questão aqui, só de eu bater o olho daqui de onde eu estou eu já entendo tudo o que, o que acontece ali. Então não existe uma busca por, por entendimentos maiores, mais detalhados do que, que realmente acontece, né? E e cara isso acontece de uma assim é uma forma é, é absurdo né é como se o torcedor organizado não não fosse um ser humano como o torcedor comum né que nem o torcedor organizado ele tem dois braços duas pernas e assim igualzinho ao, ao, ao torcedor comum é, ele tem os sentimentos deles é, enfim é uma, é uma pessoa um ser humano né então é, assim é, é, é não faz sentido haver essa, essa esse dualismo, e inclusive eu até tava comentando com, com você, né, Lucas, sobre, parece que o torcedor comum é o civil e o torcedor organizado é o militar, é uma versão militar do, do torcedor. É verdade. É, que é o cara, o cara violento, é o cara, o cara que, que vai para brigar e, e que é um extremo, é, e realmente assim, não, 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 não dá para entender exatamente qual é o sentido disso, sabe? É, e eu, eu realmente não vejo um sentido a ver esse, esse dualismo,
1: mas ele é muito forte é muito presente. Se você para para ver, não sei se se você concorda, mas agora ainda mais com esse lance da elitização, né, das arenas e, e tudo mais, a as torcidas organizadas, tá, tá rolando bem aquela parada de, de luta de classe, né, que o que o torcedor que paga mais agora chega a ficar incomodado com a torcida organizada que tá lá. Você tem sentido isso, tipo, na torcida que você tá e tal?
2: Cara, bastante, viu? É, inclusive, é, é, é até um, um comentário que, que a gente faz entre a gente, que parece que o, o vou falar especificamente sobre o Palmeiras e sobre a Mancha, né, que eu Sim. conheço um pouco melhor. É, que parece que o, o cara, ele vai lá, ele paga 500 pau no ingresso dele lá na central e ele comprou um pacote, entendeu? Ele quer ver o Palmeiras jogar, o Palmeiras golear e a Mancha cantar. Então, uhum. se, se não... Se por acaso, por exemplo, teve um... Acho que foi em 2016 ou 2015 que a Mancha fez um protesto que ela ficou o primeiro tempo, primeiro tempo inteiro de costas para o... Programado e sem cantar, todo mundo em silêncio.
0: Me lembro. E disso. aí os, cara,
2: os caras começaram a vaiar a mancha, começou a mandar a mancha tomar no cu, entendeu? Tipo, cara, enfim, não sei se eu podia usar o palavrinha aqui, mas enfim, tá. Não, <risos> é, não é, é,
1: é pão <risos> em circo para Playboy ver, né?
2: <risos> é, exatamente.
1: E, e aí os caras xingaram
2: a mancha, não sei o quê. E, e, pô, e quando a mancha tá lá cantando, os caras não cantam, entendeu? Tipo, os caras não fazem nada, eles estão lá para ver, eles realmente pagam uhum. um, um pacote e se falta alguma coisa, daí ele começa a reclamar, ele se sente no direito de, de, de reclamar sobre isso. Então é, é, é uma questão que passa muito pela, pela, pela elitização do futebol né? e pela essa mudança de público né, no estádio.
1: É um lance que eu, eu acho engraçado, você falando assim, porque, por exemplo, eu e o Lucas, a gente frequenta muito os jogos do Juventus, da Moca. Uhum. E você sente isso vindo das divisões de baixo mesmo. Porque, por exemplo, você vai na, na Arena do Palmeiras, o ingresso vai 200, chega a 500 pau. Lá no, na Javari, o ingresso mais caro é 30 pau. E a galera, o tiozinho que fica ali na tribuna, Sendo, mesmo sendo da Ju Jovem, ou a gente da, da sessão 2, os caras têm um problema muito grande, que eles já olham diferente, não querem se misturar, eles querem ficar ali na tribuninha deles, quieto, e a gente fazendo barulho. Tem que fazer barulho pra, pra ter jogo, senão, senão aí tá errada a torcida, entendeu? É, eu acho que.
0: Se não
2: falta alguma coisa, né? É, é. Eu, uhum. eu
0: concordo totalmente com vocês, e tem uma a hipocrisia mais básica aí, que existe. É que quando os caras, eles estão cantando, eles cantam exatamente as músicas das torcidas, né? É, Sim.
1: Existe
0: tanta essa demonização aí, aí o Thiago Leifert da vida tem que acabar, organizada, não sei o quê, como se a organizada fosse uma de outro mundo, né? A organizada não faz parte do nosso mundo, ela, ela vem de um outro universo, como se o Brasil não tivesse problemas, como se o Brasil fosse um país perfeito, Sim. como se a sociedade, no geral, fosse perfeita. Porque a gente sabe que, os problemas com organizados não acontecem só no Brasil, né? Tem diversos países, e essa Sim. leitura crimina... de criminalizar organizado é feita em vários países também. Tem países aí que chegaram a, a abolir a taxa organizada. Acho que na, na Grécia, se eu não me engano, isso aconteceu. onde É um lugar que tem pressão é muito forte e tal. E na Inglaterra, por um tempo, não na sei, ficou rolou também, e...
1: nos anos 90.
0: Mudou com o futebol Mudou totalmente né? Né, o
2: futebol inglês, Sim. né?
0: Um campeonato tão legal de se assistir no uhum. quesito técnico, porra, o, o, a torcida é chata demais, velho. É chato. É um saco. É, são jogos, parece que estão no teatro. E... e existe aquela proibição, né? O cara não pode levantar em determinadas situações, né? É, tem aquele guardião <risos> que fica dando uma, dando uma comida de rabo no maluco quando eles, só, quando eles levantam tal. E aí eu tava vendo que isso já chegou nos, clubes, no, nos times, né? E aí entra aquela uma discussão que eu estava tendo com o Berdão um tempo atrás, que era do, de como o capital ele se apropria das nossas lutas, né? Então, acho que o, os donos de time aí já perceberam que o estádio não está sendo tão atrativo devido a, a, a ser um lugar muito morno. Parece um, realmente um teatro. Eu vejo manifestações visitantes. Geralmente, o, o cara que vai para o jogo como visitante é quem faz mais barulho do que o do que a torcida Mandante. Né? Sim, isso acontece muito na sim. Inglaterra E eu vi que Existe aí um, um Um movimento de eles tirarem A cadeira Em alguma em áreas limitadas, o estádio, lógico Mas eles vão fazer o, alguns setores Para Para a galera, né Para os torcedores mais Para os antigos hooligans e tal E eu vi que o Manchester United É um, do, um dos times que estão encabeçando isso Então lá no Old Trafford vai ter uma área Exclusiva aí para os torcedores sem cadeira, é uma área assim, não é muito grande, pelo que eu me lembro. Se não me engano, são mil, é um lugar que cabe mil pessoas, alguma coisa assim. Uhum. Mas aí a gente vai vendo de como eles vão percebendo também que a elitização não deu certo, e aí vão tentar contra-atacar com voltar um pouquinho, sabe? Se apropriando dessa, dessa discussão e tratando exatamente como pão e circo, na minha opinião, né? É porque então,
1: aconteceu recentemente com o Corinthians também, né? Que fizeram exatamente. aquela. Aquela segunda camisa em homenagem a Gaviões. Sim. Mas tá bom, da hora. Bela homenagem. Mas vai cagar, né, mano? Porque para Gaviões, até para ficar ali na Norte, é 60 a 70 pau um ingresso. O, é. cara que, o cara que quer ir de arquibancada ali, que quer ir da. que ir na mais barata. Às vezes é o um trabalhador, o cara é apaixonado, mas não tem essa grana para dar quatro vezes no mês, mano. Exatamente. Só que aí os caras vão fazer não esse agradinho que ah fazer uma camisa igual da Gaviões pipi popopó exato e é fora ridículo. que tem
2: e fora que tem aquela parada de que o, o clube quando ele quando ele vai quando ele começa a ir mal das pernas daí o, o ingresso vai lá embaixo né ele começa é, que a, São a Paulo terra. faz bastante isso né São Paulo. São Paulo faz muito isso São Paulo faz e aí isso. quando quando o time está bem foda se né o cara
0: que não tem grana para pagar se tiver bem se não tiver beleza O problema é seu é mais ou menos isso é. né exatamente é exatamente forma. E aí a gente coloca, coloca no estágio quem pode pagar, né? Aí a idade e tal, é. aí não existe torcida, não tá ninguém nem aí com, com o que acontece. E não, é terrível. Não existe
2: paixão, né? Não existe. É. Não existe mais nada, né? Que são, são elementos que eles usam para poder fazer a, a, as próprias propagandas, né, o marketing, eles usam muito nessa, né, eles jogam bastante esse
1: lado. Nossa, se ah, você se vai sim. na eu pego de exemplo a Arena Corinthians porque é o seu torcedor, né, mas você pega é. de exemplo na Arena Corinthians que no corredor ali, no corredor do, do adversário e tal, tem o um negócio da, da torcida, bem-vindo ao hospício e tudo mais os caras usam muito disso, mas o que, que faz pra torcida? Não faz nada não ajuda em nada uhum. É bem complicado essa, essa situação. Eu, por exemplo, eu sou defensor assíduo. Tá devendo, tá devendo a vida por causa daquele estádio? Devolve aquela porra daquele estádio e volta pra Pacaembu. Os jogos no Pacaembu eram bem melhor do que, do que é agora, sabe? Você ia assistir um jogo e se vê o Playboy, tipo, você consegue o um ingresso caro pra caralho. Para chegar um, um tiozinho falou: oh, Você pode abaixar aí que eu não tô é, conseguindo aconteceu assistir? Com
0: a Nossa, eu, aconteceu com a gente. É, isso. Aconteceu com a gente. Isso aconteceu com a gente. É, eu e eu, eu, A gente foi assistir gente foi Corinthians e Goiás ano passado no Brasileirão.
1: Foi Corinthians e Goiás.
0: A gente pegou a. Foi mais para que o Corinthians deu uma embaladinha. Foi ali depois da Copa América. O Corinthians voltou jogando bem. O melhor momento do ano do Corinthians, acho que o Corinthians embalou cinco jogos, uhum. melhorando o futebol e, e ganhando, né? E aí o estádio estava cheio, né? E aí a gente foi, acho que era Corinthians e Goiás. e Era Goiás. E o, a gente pegou a, a... é leste ali? Acho que é leste. Ali era,
1: era leste, a leste superior.
0: É, leste, leste.
1: Que ali o ingresso já tá na casa uns 80 pau.
0: É, o ingresso foi caro, foi uns 80 reais. A meia, né? A meia foi uns 80 isso, pau. Isso, isso. E a gente fica meio próximo ali do gramado. Não é do lado do gramado, mas assim, você fica relativamente perto, cara. É uma, Eu gosto bastante do, de assistir jogo na Arena Corinthians por esse aspecto, né? Também gastando um bilhão e pouco é o mínimo a se esperar do estádio é que ele tenha uma boa visibilidade do campo, né, mas assim, é um lugar bacana de assistir, porque você cara, parece que você tá do lado aí, do jogador. Eu, eu tinha
2: caído, foi mal
0: Opa é, tá dando Caí e um voltei,
2: foi mal Tá dando pra ver, tá dando pra ver.
0: Então, a gente comprou o ingresso para aquele Corinthians e Corinthians e Goiás e cara, o gramado é bom e tá? tal, você fica próximo e pá, e mano, eu gosto desse jogo em pé, velho eu, eu assisto jogo uhum. em pé, né? E, assim, cada um assiste jeito que quer, velho eu não, eu não sou cagar regra, não eu acho que Exatamente, que... sim! Cada um tem o um jeito de torcer, quem sou eu? Eu não sou fiscal de torcida, velho Sou quem fica falando, uhum. ah, tem que... tá aqui, tem que assistir de pé? Tá aqui, não sei o que Não, cada um assiste do jeito que gosta Só que assim, eu acho que no... o estádio É um lugar pra você assistir o jogo de pé, né? Pra quem gosta de assistir de pé Sim E eu não, não vou lá ficar cobrando de Quem não tá cantando Baboseira chata pra caramba! mas que vem vem um, um tiozinho no dia, virou para mim porque e falou assim, ah, vocês vão ficar em pé mesmo? E cara, Nossa. eu
1: achei o do absurdo E pergunta. todo mundo em pé, todo mundo, Nossa. era só ele que não tava
0: tá todo mundo em pé, velho, porque assim, a o setor onde a gente tava, por mais que ainda... ele é um setor caro e bem elitista mas ainda uhum. é um dos mais baratos do estádio, sabe? Eu acho que aquele setor, uhum. assim, quando o pai de família consegue lá guardar o dinheiro pra ir no, no estádio, ele acaba indo lá, né? E, ali eu é, na Sul. Ali eu nasço. E só que a sua acaba muito rápido também, bicho. Então, é, acaba sendo ali. E, bicho, o cara vem me fala isso, vai. mas isso me deixou tão, assim, tão triste, por, por um lado, porque eu pensei, porra, tem tanta gente que nunca visitou esse estádio. E eu penso exatamente como o Pedro pensa, cara. Porque o Pacaembu... E tinha uma aura diferente, velho é, Parece um pouco saudosista A conversa, mas, meu Você já deve ter ido a alguns jogos do Palmeiras Lá, e eu não era, assim, o maior Compreendador do estádio Cara. Mas eu fui em alguns jogos do Corinthians E, meu, era uma aura, assim, diferente E eu fui também no Corinthians E Palmeiras, fui infiltrado No passado, era manda do Palmeiras E então, da única, né? E foi no <risos> <tacaimbo>. <risos> E, bicho, é outra coisa, assim não, não tem comparação. É outra vibe, É outra vibe. É. O estádio. É, eu não sei explicar, eu acho que tem muito de sentimento envolvido, mas é outra coisa. Que parece que é um estádio, por mais bonito que seja, por mais confortável que seja também, por mais próximo ao gramado que você, te, que você esteja, é, falta alma pro estádio, sabe? Falta. Parece que tá faltando alguma coisa quando não tá. Né? O estádio é perfeito, velho.
1: É perfeito, e compreendemos assim. que é complicado pagar 90 pau pra ir assistir o Pedro Henrique jogar, né? Foda. É, Meu, é, é, isso. Isso, pra nem
2: entrar nesse assunto aí, né? Porque Ai, ó, tem, um,
1: tem nada. Ai,
0: de cara, a, a gente, a de gente, nossa, a gente é, tem assim. uma, uma raivinha do Pedro Henrique, porque é o, é o melhor zagueiro do mundo alto que não ganha uma bola de cabeça. É impressionante. Mas é que Deus. Mas foi mal vendido, né? Pra variar. O Corinthians sempre fazendo ótimos negócios pro adversário. É. E aí, é... outro, eu acho que a gente podia entrar em outro ponto, que é a razão da, da imprensa fazer essa, essa leitura. Né? Vocês acham que, que é possível a mídia, no geral, a grande mídia, né? falando da, da mídia que monopoliza aí os meios de comunicação, vocês acham que é possível que haja uma, um outro tratamento para o torcedor organizado por meio dessa, dessa mídia?
2: Olha, é, eu vou te falar que eu, da forma que é hoje, estruturada e tudo mais, eu acho difícil, viu? Eu acho, acho bem difícil mesmo. É, existem, porque, por exemplo, quando você pensa, eu falei sobre a ignorância da, da mídia com relação a, a esses grupos, né, de torcida organizada e tal. É, quando você pensa na mídia esportiva, você, né, quem acompanha sabe tem os programas que assiste, tem, tem é, os blogs que, que acompanha, etc. É, quem são os jornalistas que você entende que, que sabe o que está falando quando ele entra no assunto organizado, por exemplo? Eu só consigo pensar no Mauro César, é, eu que, acho é que é o ele cara tá amando, que... Cara.
1: Cara. Eu consigo pensar, eu acho que o Juca também, eu acho que entraria aí, hein? O Juca que for. O Juca, o Juca. Porque, e,
2: e assim, não necessariamente que eles saibam tudo, porque ninguém precisa saber de tudo, mas... Sim. É, eles se limitam a falar do que eles, do que eles sabem, do que eles têm conhecimento, né? Não, não é o que acontece é, em geral, né? Que, aí eu vou, vou citar um ponto extremo, né? Sei lá, no, no na Fox, né? Ou, sei lá, é, é, Pascoal, é, enfim, os caras da, da da Fox, né? Que são, que são assim, é, é bem, bem, é uma questão bem, como é que eu posso falar?
0: de desconhecimento não, talvez né os caras eles é, não é... conhecem e eles querem ter a opinião sem se aprofundar e, e esse não aprofundamento Exato. me parece bem inconveniente, é, é. né parece que é, mano, é tudo bandido é isso aí porque é super é
2: super é, um preconceito e é super do do interesse deles essa questão de você olhar como um torcedor comum a figura, o cara bonzinho, o modelo a ser seguido e o organizado é o demônio que faz tudo errado, que é, enfim, o modelo de tudo que, que você não quer numa sociedade. É, é super conveniente, né? É, para Até quando você pensa na, na, na nas medidas de, de política pública mesmo, com relação à violência, é, é que... que que passa essa questão da ignorância também, sabe? Tipo,
1: é, 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 isso, é, é isso que isso. eu tava pensando. É, eu quando acho... o Lucas fez a pergunta, eu, eu já pensei direto, assim, nessa ligação. Porque você perguntou, ah, quando a mídia vai parar de, de fazer isso? Quando que a PM vai parar de entrar em, em favela tirando pra tudo quanto é canto? Uhum. Entendeu? Porque se você é. para pra pensar dessa forma, uhum. os, os caras da, da Fofox Esporte, né? Os caras, eles só querem... Click, eles caçam clique, eles fazem o que o Datena faz. Exatamente. Então, querendo ou não, mais uma vez, cara, a gente, eu, eu odeio esse termo, mas a gente é o, o país do futebol, nossa. Então, tudo que acontece lá reflete na, é, é reflexão da nossa sociedade. Tudo.
0: É isso não mesmo. tem jeito. É até bem óbvio, né, cara? Porque, assim, é, eu tô meio cansado de ver as pessoas tratando o futebol como se fosse um mundo à parte, velho o futebol não é um mundo à parte, né, mano? O futebol é o nosso mundo, é, são os problemas que a gente tem, é, a mesma narrativa de trabalho e etc, cabe ao futebol. E eu acho que, assim, é, esse tipo de opinião, ela é muito... Aí eu acho que tem, é um misto aí de preconceito, desinformação, e eu acho que é um pouco de maldade mesmo, assim, maldade no sentido de querer que isso seja verdade, de perpetuar essa, uhum. porque cara, vamos dizer, construir assim, uma narrativa, de querer, né? construir essa... de querer reforçar ainda essa narrativa, porque uhum. assim é muito fácil você pegar um, um episódio de violência das organizações que acontecem, né? Acontecem, Sim. vários e a gente também não está aqui negando que isso acontece, é óbvio que acontece, mas aí eles pegam esse o, o fato aí de, de ter algum tipo de briga, parte da violência e generalizam como se isso fosse o normal, né? Como se acontecessem 500 brigas por ano, como se morressem mil pessoas por ano por causa de organizada. E assim, é, o pior de tudo é que ninguém vê que a no Brasil morrem esse tipo de, esse número de pessoas por decorrência da violência, né? Não é uma violência da organizada, é a violência, cara. Sim, é a violência. <risos> é o, é o, país, é. o nosso país é violento, né? Não uhum. é? O nosso país é perfeito, e aí tem um, os maldosos organizados, torcedores organizados, estão acabando com o bem-estar. Não, cara, o Brasil é um país terrível de se morar, uhum. é, é perigoso, as pessoas têm medo de sair de casa à noite. É, porra, bicho, tem tanta coisa que acontece no Brasil, mas não. O problema é a organizada, né? Acho que...
1: Na... E, se, vai, é e se você pé. vai mostrar o, o que a torcida organizada faz de errado, eu acho que também é super justo esses caras pegarem e mostrar o que a torcida organizada faz mais de certo também, porque tanta comunidade, tanta quebrada que a torcida organizada está no arrecada, uma porrada de coisa,
2: faz um monte
1: de é. negócio... Ação hum. De sangue e tal, é? isso daí ninguém fala. Isso daí é só, é só o, o lado ruim da coisa.
0: Exatamente. A Páscoa aí, eles dão, dão hum. chocolate pra molecada. No Natal, tem, dando brinquedo. É, no Dia das Crianças. Me, Agora, na pandemia, um... eu vi diversas torcidas fazendo arrecadação de é, cesta básica. Eu vi a mancha fazendo no interior. Eu vi a Gaviões também fazendo. Imagino que, é. acho, se não me engano, vem Independente fazendo alguma coisa do tipo também. Imagino que tantas outras eu vou ter feito para o Brasil afora. Ah, ninguém está nem aí para mostrar isso né? Eu acho que essa narrativa é. aí é muito conveniente E acho que o preconceito que, que as pessoas têm Em relação às organizadas Há esse interesse De que isso se perpetue né? E quando a gente Fala das organizadas Vocês acham que Quais são os maiores mitos? Além desses que a gente já já citou Que acho que era do preconceito Dessa generalização Quais são os outros?
2: Uh, tem tem um, um mito que é bem forte que é de que, de que o, o torcedor, torcedor organizado recebe ingresso, recebe uma ajuda financeira. Parece que o torcedor organizado quase recebe um salário do clube, né? Para ele estar tá acompanhando o clube, para ele viajar, quando na verdade a realidade é bem diferente, cara. É não. Não vou negar que isso aconteça em isso pode acontecer em certas torcidas e, e tudo mais, mas em geral, acho que isso é muito difícil, cara. É, até porque eu, o que eu vejo, é, no ano passado mesmo, eu vi diversas vezes, nas principais caravanas que, que teve a mancha para acompanhar o Palmeiras, é, Porto Alegre, Rio de Janeiro, eu via, tipo, a rapaziada fazendo rifa de coisa para juntar o dinheiro da caravana. É, eu vejo o cara... É, aí né, cabe cada um julgar da, da forma que quiser, mas eu vejo o cara é, correndo atrás de atestado para meter o louco no trabalho, para poder acompanhar o time, <risos> entendeu? É, tá
1: certíssimo.
2: Enfim, é, é a correria, né? E, e não, não, não rola esse Esse, esse suporte dessa, da forma que, que é tratado. Isso, isso é, acho que é um dos mitos mais fortes com relação à torcida organizada
1: também. Porra, isso daí eu acreditava, hein? Não, não dessa forma, mas isso daí eu pensava que, tipo, tinha um repasse da diretoria, tipo, vai, 40 mil ingressos, 5 mil já era organizada já, e já tinha um, um certo repasse, tá ligado? Isso daí eu pensava.
2: Cara, pra ser sincero, eu acho até que, é, puxando o sardinho eu não, acho até que deveria ser. É, mas então, também. É, é foda. É, é complicado, é... Que nem isso aí, em situações específicas, já, já aconteceu no, no passado, enfim. Em situações mais pontuais, sabe? Tipo, uh -huh, a, sim. puta, o, o time tá, tá na bosta, precisa de um... Entra naquela questão de trazer o torcedor, sabe? É, sim, o time precisa. Sim. Aí vai lá, toma aqui tantos ingressos aqui e coloca o rapaziada lá dentro. É, mas... O povo não
1: serve, né? Porque aí são, nesses moldes assim, eu sei que no Maracanã tem uma parada dessa. Porque o Maracanã, por ser muito grande, né? Eles repassam, uhum. aí eu não sei se chega nem mil, mas eles repassam ingressos para comunidades carentes e tudo mais, para alguma, é alguma ONG e tudo mais, para levar a molecada para assistir. Então, todo jogo eu sei que tem isso, que eu, que eu já li por cima assim.
2: Aham. Uhum.
1: Reparações mas aqui, reais, aqui, aqui em São Paulo com eu Maracanã. acho que seria bacana fazer um negócio desse.
0: É. Eu lembro que na época o Corinthians fazia alguma coisa do tipo com criança carente. velho Na época do Corinthians jogava no Pacaembu. Não faço a menor ideia se ainda tem, mas no Pacaembu ali na laranja
1: uh -huh.
0: na da laranja é, do lado tem um, tem um setor que fica entre o tobogã e a laranja. Em frente a, ao visitante, sabe? Tem o um setor visitante. Sei. Dá de frente pra laranja. Só que tem uma divisão entre a laranja e um outro setor. Ali era ah. que ficavam crianças de projetos aí que o Corinthians fazia, mas eu não faço ideia se hoje fazem. Não. Eu imagino que não, porque eu nunca mais vi. Eles iam, elas iam todas uniformizadas, eu achava muito legal isso, cara. Porque no fundo o futebol é isso, né? É essa uhum. paixão que surge de criança, cara. Você assistindo o jogo. E não existe um motivo para, por exemplo, eu torcer pro Corinthians, mano tem motivo. Não posso falar assim, ah, porque meu pai é corintiano. Não, mano. Óbvio que isso tem uma grande parcela de, de influência, mas eu não acho que é simplesmente por isso, mas é sobre o que me causou, porque, assim, sendo sincero, se fosse por simplesmente ganhar, eu não seria corintiano, porque quando eu era criança, bicho, é.
1: eu, eu o, motivo de, o, o motivo de me fazer torcer pro Corinthians, acredite se quiser, foi o Fábio Luciano. Porque meu pai sempre foi corintiano e, e falava, ó, você vai virar corintiano, vai virar corintiano. Aí eu joguei uma vez videogame, Playstation 1, e tinha o Fábio Luciano. E eu falava, ó, esse Fábio Luciano é mó bom. E eu botava o Fábio Luciano no ataque. <risos> aí eu virei torcedor, <risos> aí depois eu descobri quem era o Fábio Luciano, e tipo, ele foi pro o Flamengo, virou ídolo lá. E eu, e eu fiquei tipo, caralho, no Corinthians ele só passou, só.
0: E o, o engraçado é que o... sobre isso, eu acho que é muito da... É o que eu falei. Nossa, é, é porque o cara criança, bicho. Olha só a vergonha, velho. Eu cheguei a comemorar uma vez, tinha um programa na Band, que era do Gilberto Barros, mano. Era de dia de semana, era, acho que era quinta-feira que passava. Que era tipo uma disputa entre quatro pessoas, assim. Aí tinha aqueles questionários lá e tal. E aí tem um partídico dia Que foi um jogador de cada Grande de São Paulo, foi um do Corinthians Um do Palmeiras, um do Santos E um do São Paulo e mano, a alegria da minha semana foi que o Finazzi ganhou o game show, velho. <risos> <risos> eu era tão carente. O fato
2: gente, de ser, ser tô... o Finazzi é mais engraçado ainda, é, mano. O Finazzi genial, velho. Ele ganhou do Richard assim,
0: na final, velho. Caramba. Naquela época eu odiava o São Paulo, porque o São Paulo ganhava tudo, mano. O Paulo né? é. Era aquela é, e, jogador, e a época
1: da draga do Corinthians. E a, né? era a
0: época da draga do. Mano, fazia tipo quatro oh, anos que ganhava de São Paulo. Acho que foi antes do gol do Betão ali, ainda, sabe? Naquela época. Uh -huh. Tava uma draga o Corinthians, velho. E aí o Finazzi foi apresentar e ganhou o, a, o game show lá. Não lembro
1: como chamava isso.
0: Mas, é mano, que não tem
1: título, fico... comemora qualquer coisa, é, rapaz. Chupa São
0: Paulo. <risos> eu fiquei tão feliz, velho. Mas, sério, eu fiquei muito feliz. E eu, eu fiquei tão feliz que, assim, quando tinha as perguntas, eu ficava, eu ficava com frio na barriga antes da resposta pra ver se tava certo ou não. <risos> Tava até suando, né? Eu não sei se é um de um moleque corintiano, né? Aí eu falo pro meu irmão hoje, ele tem 13 anos.
1: Então, na verdade deixa eu te fazer uma pergunta. Não sei se tá na pauta do Lucas, mas é que me, me criou muito interesse. Como, como, como e quando foi que você começou a ter contato com a, com a organizada?
2: Cara, eu comecei em 2014, que eu morava, foi na época em que eu, em dezembro de 2014, que eu me mudei pra Curitiba. Olha pra você ver. Oh, Ô, é, louco! Eu fazer faculdade em Curitiba, comecei minha faculdade em Curitiba. E aí lá, cara, eu comecei a me... me eu achei um bar lá, que reunia uns palmeirenses pra ver jogo. Aí eu comecei uh -huh. a chegar no bar e eram os caras da mancha de lá, entendeu? Que os caras assistiam o jogo e tal. Okay. E aí, foi, esse foi o primeiro contato. É, aí, em seguida, nessa mesma época, tipo, eu não cheguei a, a me envolver, assim, entrar para a torcida nem nada. Era só mais uma questão de estar ali, perto dos caras, tocar uma ideia e, e já era. Aí, Sim. depois de uns, de uns seis meses, já que eu estava lá, o Palmeiras foi jogar contra o Coritiba contra o lá. E aí eu fui no, no Coto Pereira, né? E aí eu fui e foi, foi até engraçada a situação que eu, eu, eu tava na... tem uma, uma grade, né? Que dividia o, as torcidas, né? E Sim. não tinha nenhum policial na, 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 na grade, assim. E tava do lado os caras ali, os torcedores do, do, do Coritiba, né? Aí eu colei na, na grade ali, é. eu, ali... Eu colei na, na grade ali e... E tinha uma, tinha uma galerinha ali que os caras estavam xingando e tal trocando xingamento. Aí eu já me pendurei na grade e comecei a xingar os caras <risos> pra caralho. Aí teve um, teve um outro cara que pendurou na grade também do meu lado, assim, começou a xingar os caras. Aí a hora que a polícia chegou, né? Viu que estava um, um movimento ali meio que podia dar, sair alguma bosta, alguma coisa. Aí uhum. a gente saiu. Aí o cara já, já começou a trocar ideia comigo, pô, não sei o que, se apresentou e tal. E o cara era, ele morava lá em Curitiba, mas ele era da, da Mancha aqui em São Paulo. E, uhum. e aí que foi que eu comecei a, a me interessar mais através desse cara. Hoje eu nem tenho, o nome dele é Marcelo, nem tenho mais contato com ele assim, direto. Sim. Mas foi através dele que eu comecei a me interessar pra, pra começar a colar com torcida e tudo mais. Mas ah, é entrar na torcida mesmo, cara, foi depois que eu voltei para São Paulo, que eu só, eu só voltei em 2017. bem, uhum. bem recente. E aí eu comecei a, a. Eu morava na Zona Sul, em São Paulo. E aí eu comecei a comecei a colar com o pessoal do Jardim Imbé, da, da Mancha do Imbé. Uhum. E, e aí é para jogo junto e tudo mais. Aí logo em seguida eu me mudei para o centro, eu moro no Cambuci agora, no centro de São Paulo. E aí uhum. eu, eu, eu colo para jogo com a Mancha Centro-Sul e tal. E ah, da hora. é lá que eu, que eu tô agora.
1: Entendi, eu oh, da hora. Da hora, bem legal. É mano. Bem,
2: bem curioso que, que a, o primeiro contato mesmo foi, foi em Curitiba, cara.
1: Uhum. E, é, é, então, do... pode crer. Você sai daqui de São Paulo para ir sim, bacana. Mas quando é. você era moleque, você frequentava muito jogo e tal? Cara...
2: Quando eu era moleque, eu frequentava jogo aqui na, na minha cidade. Tipo, jogo de, de time de bairro aqui, que tem uns campeonatos, sabe? Uhum. Eu fui criado em Campos do Jordão, cara.
1: Ah, é, meus sim.
2: pais moram de caseiro em, em Campos do Jordão. Uhum. E, e aí, tipo, tem toda a questão da distância. E o meu pai, ele é um cara que... O meu pai, apesar de ser torcedor fanático e tal, ele nunca curtiu estádio, tipo... De... O velho tem, tem medo mesmo de, de ir pra estado, ah, sabe?
1: Uh -huh. Já
2: tentei levar ele e tudo mais, ainda não consegui, mas ainda vou levar ele ainda.
1: E... Ah, agora tá mais fácil, né?
2: É, agora tá. E eu ficava tipo. É, eu lembro que eu era moleque, eu era. Nossa, eu era louco pra, pra ir pra, pra jogo do Palmeiras uhum. mesmo. Mas nunca rolou, cara. Eu comecei a ir em jogo do Palmeiras em 2014 mesmo. Que aí eu já. Já estava mais velho, já. Aí eu comecei a sair sozinho, entendeu?
0: Entendi, entendi. Oh, legal, achei legal da, da sua fala que mostra bastante. A, acho que até uma questão que a gente estava conversando antes do, da gravação, que é do pertencimento, né? Da importância do do futebol como um sentido de fenômeno social do pertencimento que se tem. E aí estava em outro estado, conheci uma galera que partilhava desse sentimento e imagino imagina o quanto deve ter sido legal para você nesse sentido e aí só, aproveito para fazer um gancho no, na sua fala quando você contou aí da situação lá no Coto Pereira acho né tá assistindo o jogo uhum. e falou da da polícia e qual que é, você tem uma opinião sobre a, a contratação de empresas privadas para fazer a segurança nos estádios até onde eu sei a polícia militar ela é paga né para fazer a segurança né, que é uma que é uma coisa gratuita pelo que eu sei, a polícia ela é, ela é paga, não é? Pelos, pelos clubes para fazer a segurança? Sim.
2: É, é, até onde eu sei também, é, é, ela recebe pelo, pelos clubes. E quando, quando tem, tem caravana, é, existe essa despesa também. E em outro estado, em outra cidade, rola essa despesa também. E eu não sei se isso. Como que isso é. É exatamente, não posso te afirmar com toda a certeza, mas pelo menos no Rio de Janeiro, quem, quem banca é a torcida. É, e que já teve, já teve enfim, já teve episódio aí em 2000 e 2007, 2008, que, que na época era uma era até uma questão de corrupção mesmo que, que você tinha que pagar pagar o café né para uhum. para polícia para poder ir no Rio para você ter a escolta e tudo mais e e aí numa numa dessa o, o quem tava na frente da mancha na época o, o presidente ele se recusou a pagar e, e a mancha foi foi só que chegando lá a polícia foi obrigada a fazer a escolta da mesma forma é porque a mancha se recusou a pagar o dinheiro, que no caso seria para os policiais, né? E, e nessa, chegou lá, a polícia fez a escolta, aí ela fez a escolta para ir embora e no caminho, voltando embora, tipo, as viaturas simplesmente apagaram as luzes e foram ficando para trás, sabe? Aí os caras contam que até todos os pedágios que eles, todos os, os viadutos que eles passaram até sair do, da cidade do Rio, eles tomaram um tiro, tipo, de cima, os malucos em cima ah, do, do viaduto atirava E foi até um, foi uma situação que morreu um moleque da, da mancha nessa, dentro do ônibus. Ai, que, anda, um tiro pegou na cabeça dele e ele morreu. Ah, e ah. assim, a, até hoje, não, não, não foi assim, oficialmente, né, não se descobriu quem foi, mas é, é um consenso de que não foi a torcida do Flamengo, era um jogo contra o Flamengo, não foi a torcida do Flamengo, é, é, com certeza foi a polícia, então. É, já já passa muito por essa questão, né? E, e desde então é, é, é desse jeito, né? Tipo, tem que fazer o do jeito que é do jeito que os caras querem ou então eles eles fazem eles eles agem da forma deles para poder fazer você pagar e repensar sobre isso, né? E, e cara, voltando ao assunto da, da pergunta sobre sobre segurança privada, é complicado, né? Assim, é um assunto bem complicado, porque, por exemplo, no, no Uruguai é, é nesse sistema, né? A polícia não pode nem entrar dentro do, dos estádios, né? Não sei se é assim ainda, mas pelo menos era, que teve até aquela briga lá da, da mancha com a torcida do, do Penarol e não tinha polícia e... e... E os seguranças também, você pega a imagem, tem segurança brigando com a mancha também. É, os caras
1: uruguaia, né?
2: É, os caras jogando cesta de lixo. <risos> Mas, enfim, é, é meio... É, é, cara, é difícil de, de, de pensar exatamente, porque a questão da segurança privada ela pode passar por um... Eu ainda, eu ainda acredito que seria, seria melhor do que, do que a polícia. Mas aí, eu não sei o quanto entra o meu, o meu julgamento com relação à instituição polícia, que já é bem, assim, minha opinião é bem negativa com relação a, a eles, né? Uhum. Mas eu acho que se fosse uma, uma segurança privada, ela ia diminuir bastante coisa de, 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 de opressão, de de ações desnecessárias é muita coisa que a gente vê por exemplo eu eu estava lembrando antes de entrar eu estava lembrando da aquela situação não sei se foi, foi em 2018 eu acho com, com a ponte preta que um tá o pai o filho
0: tipo, hum, um, deve ter uns lembro. 10
2: anos não é que um policial tipo atrás em cima deles é, Literalmente assim, você na... vê o vídeo, a imagem é bem clara, né? tipo, o policial tá querendo um pé para poder fazer alguma coisa ali, né? Tipo,
1: tá querendo. E o pai pedindo pelo amor de Deus, né?
2: É, é isso mesmo, com a mão levantada, tipo, o pai tá uhum. assim, e o policial em cima dele, tipo, é... isso porque ali é um ambiente que ele sabe que ele tá sendo filmado, né? Tipo, ele tá dentro de um Sim. estádio e tal, tem a transmissão. Aí é enfim, fica na imaginação de cada um o que, que se passa no... em situações em que em que não tem ninguém para filmar, que eles sabem que, vão, que vai ser a palavra da, de um de uma pessoa que é extremamente marginalizada, né, no caso do torcedor organizado, contra a, a palavra de um servidor público, né, de uma forma ou de outra.
0: É, eu acho que, até entrando nessa questão da, do torcedor ser marginalizado, tem um ponto que eu acho interessante a gente falar, que é sobre a forma que a novamente falando sobre a mídia, mas... Um grande incômodo meu é a forma que a imprensa ela trata de maneira individual os episódios de violência no futebol, né? E que esses, esse tipo de tratamento, ele acaba alimentando um sentimento de impunidade pra, pro, pra galera, né? Pro público em geral. E aí gera essa birra, né? Da torcida organizada. Só que eu penso que o sujeito deveria ser punido, né? O, o, o cidadão deveria ser punido, não o grupo. Sim. É, rola aquela Eu acho ridículo, cara, quando um time perde mando de campo, um time perde uhum. ponto porque a torcida brigou. Nossa, eu acho isso uma palhaçada do caramba. O que, que o time tem a ver, velho? O que, que eu tenho a ver que o que cara brigou no estádio, é. que o sabe? Não é muito... Hoje a gente tem tanta câmera no estádio, velho, que me parece muita falta de vontade para prender quem quebrou cadeira, quem brigou sabe porque eu, eu, por isso que eu às vezes eu fico com a impressão de que existe esse movimento de querer criminalizar mesmo a torcida porque uhum. era muito fácil de você punir o sujeito né mas aí isso não é feito e e quem paga a conta é o grupo né e aí rola aquelas generalizações que a gente comentou antes e tal então eu acho que é uma narrativa muito bem construída para que a torcida seja culpa, culpabilizada
1: é, eu tô e pensando aqui... aqui desculpa te interromper não, mas, pode ó, falar pode falar teve uma época é, aqui, foi aqui no Brasil, que foi proibida usar qualquer tipo de camisa de time foi. de torcedor organizado no estádio, não. Foi teve em São Paulo, ah, né? São Paulo, São Paulo, Paulo.
0: né? Mano, isso aí não, não, então, foi é, passado, é, eu acho. Foi é, não, é, é não
1: faz sentido. Assim. então, é, é isso. Mano. Os caras, eu acho que tira mando, de, é, mando de, de campo, tira ponto, uma porrada de coisa por causa disso, porque. A, o clube vai ficar de saco cheio Vai proibir isso daí, vamos botar uma lei Vai acontecer isso aí, só que de qualquer jeito Cara, hum. onde tem a pessoa Que quer fazer coisa errada Vai fazer com camisa, fazer. sem camisa é. Foda-se, é. tem é. essa é. Esse,
2: esse exemplo da camisa é muito bom, cara Olha só como é ridículo isso, né é, Saiu essa, essa punição uh -huh. E Se eu não me engano foi em 2015 mais ou menos Porque daí as organizadas estavam Proibidas de entrar no estádio só que oh, o que minha, é proibido? No é a ponto camisa. aqui, minha conge
1: falou que foi 2013 Minha conge aqui no ponto 2013? Lado, falou que Foi 2013
2: Ah, não, beleza é, é, e, e tipo, rolou essa, essa parada E cara Você não podia entrar com a camisa da organizada Mas as pessoas estavam uhum. lá no estádio Da mesma forma e aí o que, que Não podia material, né? Enfim E aí o que que teve? Todas as torcidas de São Paulo As, as quatro principais, né? Todas, até hoje tem, cara Se você chegar na loja de qualquer torcida e perguntar Os caras têm Que é a camisa da proibição A blusa da proibição Que Sim. é uma blusa da cor da, da torcida e tal Que faz uma alusão ou outra Tipo, alguma sigla da a torcida Mas sem ser explícito E pronto, uhum. e a galera entra Com essa camisa da proibição, não entendeu? faz o menor sentido, né? Cara, Acho não tem que... efetividade
0: nenhuma é não Ou seja, a, loja, a PM é ineficiente,
1: é ineficiente, burra Exato
0: é isso. Então, eu não sei se burra é, o, é uma boa definição. Porque tem a questão porque... da maldade, né? E, então, é, mas, tem além isso disso, tem a, a questão de criminalizar, né, cara? Porque a criminalização foi feita com sucesso. Se você parar pra ver. Porque pro torcedor Sim. comum, não é todo mundo que entra nesse tipo de discussão. Pô, tem gente que não tem essa. Que, tem gente que não gosta de Sim. se aprofundar em diversos assuntos e assistir gosta de futebol como simples entretenimento, né? E tudo bem. Cada um aproveita do jeito que gosta. O lazer tá aí para isso. Uhum. Mas eu penso Sim. no cidadão comum, quando ele vê lá o time dele perdendo três pontos, perdendo o mando de campo, eu acho que é feito com sucesso. Eles atingiram o objetivo deles, que é justamente criminalizar a organizada. Porque o cidadão comum ele não vai pensar que em tudo que a gente está falando aqui. Ele vai pensar simplesmente que, ah, por causa desses vagabundos da organizada, que. Esse Bando de briguento, que não sei o quê, que, tem isso aí. Por causa dele, meu time perdeu muito de mando de campo. Né? Cara, e aí, eu. E aí eu acho eu, que, foi eu, bem, eu, que é bem sucedido. Por isso que eu não, eu não concordo com essa que eles foram abusos, porque eu acho que no final eles ganham.
2: Sim. Uhum. É, eu só lembrei de uma situação, só para é, contar uma história aqui que eu, que eu vivi na pele, foi em 2016, que eu ainda estava em Curitiba e foi no Couto Pereira também. É, eu é um hein? A
0: Loturxi da Coxa Branca.
2: <risos> então, eu tava lá. Foi O um jogo que eu foi, 2016 foi no Palmeiras foi campeão, né? Tava naquela fila de. Né? É, se eu não me engano, Desde 94 sem ganhar o brasileiro, né? Uhum. E, e tava chegando a reta final do campeonato e tal. E o, o Palmeiras jogando contra o Coritiba tava ganhando de 2 a 1 um, se eu não me engano. E faltando cinco minutos pra acabar o jogo, os caras acenderam o sinalizador, né? Aí acendeu o sinalizador, parou o jogo. E aí veio, daí, tipo, daí ficou aquela, dentro da, da própria torcida ali, né? Do Palmeiras. Os caras apaga, não sei o quê. Aí os outros, não, acende, tem que acender mesmo, não sei o quê. Aí eu mesmo falei, ó, eu virei pro tiozinho lá e falei, aqui tá errado, tem que, tem que acender, não tem que parar o jogo que a gente acendeu, não sei o quê. É, putz, aí é uma palhaçada,
0: né? Lance do sinalizador, é... cara.
2: Não, fica vendo, esse dia aí foi foda mano. Aí, beleza Apagou o negócio né, Uns cinco minutos depois Voltou o jogo, cara, no primeiro lance O Leandro, que era jogador Do Palmeiras ainda, tava emprestado Pro Curitiba, mano o Leandro Eterno. foi lá e meteu o gol. Nossa, 2 a 2 o jogo, mano. Que derrota, velho. Gol do Leandro, Leandro, ainda. Pensa. Pô, ninguém xingava o time. Todo mundo virou pra gente que tava com o sinalizador, mano. Vai acender essa bosta aí, que não sei o quê. E pra premiar hora que eu cheguei em casa, fui ver o gol. E o filho da mãe tava impedido, cara. Que ódio, meu. Ai, mas, mas, então, passa essa situação de, de, de a culpa caiu na gente, né, de, do, do Nossa, time que, que, maldito, que... tomado.
1: Sim, mas, tomado mas é, aquele, é, é o que o Lucas falou, que eu acho que, outra vez, é um negócio que reflete totalmente o que a gente tá vivendo. Você falou que é o, o cara que não tem nada a ver, que só quer assistir o futebol, e ele chama fala que os caras são é um monte de vagabundo, porque tem que acabar tudo isso daí. É.
0: É, o discurso é muito bem casado E outra coisa, Sim. entrando aí na questão disso, já que só pra gente fazer um último ganchinho aí do sinalizador, o quanto é... Nossa, cara, acho que esse é o pior assunto de todos, mano. Junto com bandeira. Nossa, o sinalizador é uma coisa que me irrita profundamente, o fato de ser proibido. É, porque só por, ah, é, por causa da, daquele episódio infeliz da morte do, do menino na Bolívia, Parece que uhum. todo sinalizador é a mesma Sim. coisa, né? Parece que pô, aquilo era um sinalizador naval, velho. Aquilo era um. Sim. Quando o cara fica naufragado lá. A não sei é. quantos quilômetros da costa e quer chamar atenção, ele solta aquilo. Primeiro, Totalmente diferente, né? O cara não devia nem estar né? tá com aquilo no. Nem tá com aquilo no estádio, né? E falar que aquilo lá é a mesma coisa que um brilhinho que sai fumaça, velho você proibiu o brilhinho, que é uma festa tão legal. deixa o estádio tão
1: bonito, né? Tão
0: bonito, por causa e... de um sinalizador naval, é, é assim, parece que é aí que tá, é de propósito, não é possível que isso seja feito uhum. por, por mérito é, desconhecimento. E o,
2: e o sinalizador é uma parada que eles usam até na, na, na chamada, né, para jogo, né? Na,
0: na, é. né é, os caras vão fazer é aquela, tornar o um né, espetáculo mais criar. atrativo. O espetáculo argentino, né? não, porque na Argentina as torcidas são tão lindas, e aqui no Brasil gente é, se torce igual pô Mas quem tenta torcer igual É criminalizado, meu amigo Você quer o quê? É, é, o, é, o, é o que eu chamo de é, é o jornalista Thiago Leifert Caio Ribeiro, né? Que pra ele está tudo bem não não. Humano. Nossa, cara, isso é terrível, velho Eu acho triste esse tipo de opinião Porque a gente perde tanto com isso A gente poderia estar ganhando tanto Em, outro, em questões que fariam o nosso futebol ser Tão bom, tão bacana e a cada dia, nossa, eu vejo que tá tudo pior, né? Eu falei lá do jogo que eu fui assistir do Infiltrado lá, cara. Nossa, que jogo horroroso, mano. Horroroso. O Corinthians deu um chute no gol o jogo inteiro e fez o gol. O, o time do Palmeiras ficou, sei lá, 70% de posse de bola. Bicho, não criou uma chance, clara assim. Teve um pênalti e teve o gol. Mas de resto, só bola na área, sabe? É, uhum. Falta de criatividade. Em vez de a gente pensar né no, no que tá acontecendo, não. Aí me vem aí, outro gancho aí que eu, que eu quero fazer. Aí me vem o Luxemburgo falar que, o, que se fosse um técnico brasileiro que tivesse feito que o que Jorge Jesus fez, ia ser massacrado. Pô, parece um moleque de oito anos, velho. Que fica naquele papinho de Ai, ele pode e eu não posso. Ah, me Sim. poupe, velho. É, um é. senhor de idade, já um cara com uma carreira tão consolidada. E eu gosto bastante de Luxemburgo. Embora eu ache que o uma arriscada enquanto tá. Não gosto da figura, eu gosto dele como, como pessoa. Eu, pessoalmente eu acho ele
1: um cara. Sim, no folclore.
0: Eu, acho ele, eu acho ele que ele foi um puta técnico, eu gosto da, dele como figura, acho ele um, um ser humano bacana, ser assim, esclarecido dentro dos ideais dele. Mas, pô, ele meter essa, quando se fala sobre.. É, quando fala de técnico estrangeiro, o, o corporativismo manda aqui, no, principalmente na, é. nessa velha guarda, né? Impressionante.
2: Brasileira brasileiro é defensivo, né?
0: Com relação a
2: isso, né? Sempre.
0: Nossa, é muito corporativista, né, mano? E é. parece que junta ali uma, os boleiros, né? É a mesma coisa do Dudu, do, do caso do Dudu. Bicho, ninguém sabe o que aconteceu ainda tal, tem que ser julgado. Quem sou eu para falar alguma coisa? Mas assim, é impressionante como os caras tentam passar um pano, né, mano? É, tipo, é, pegaram, Eu tava assistindo um programa aí os caras Não, mas o Dudu não fez nada Dá pra ver na imagem que, que... Bicho, não dá pra ver na imagem, velho Não dá pra ver na imagem É,
1: é, é igual cara, o cientista cara, Viu né? uma do Robinho, mano
0: Nossa, velho, não dá pra ver na imagem E por isso a gente vai ficar quieto, né Não vamos, não vamos ficar Sim, você não precisa
2: opinar sobre precisa opinar tudo, tudo né? Né? Tipo, Você coisa não tá tipo vendo né não, tipo,
0: Esporte. Bicho, vamos, vamos ver o que aconteceu e o cara que fica afastado aí o tempo que o tempo que for resolver isso e, né, não, não, vou fazer o quê, Sim. mano? Não precisa ficar dando opinião. E os caras querem passar um pano a todo momento pro, pro cara. E ex-jogador, eu sinto que é um problema da classe, velho. Ex-jogador é muito corporativista. Qualquer técnico demais, aí, qualquer demais. técnico que vai aí, algum técnico mais antigo que. Pô, tem uma história bonita, às vezes, etc Mas, meu, que babo de ovo do cara Sendo que, igual, Parreira Felipão Que estão aí tudo juntinho no 7x1 Pô, que babão de ovo pra esses caras, meu amigo Os caras perderam uma Copa de 7 em casa, velho ah,
1: maior vexame da maior
0: história Exato
2: cara, cara, você, você já viu tempo? o vídeo ah. do, do Felipão falando? O vídeo do, do Felipão falando que
0: Que era pra ter é... empatado no segundo tempo?
2: É, que eles fizeram, que eles fizeram o quê? Que eles fizeram cinco gols, é. é se, eles, se eles não faziam esses cinco gols, ia estar
0: quebrado o jogo. Se tá minha, mãe, de um, minha mãe tipo, fosse homem, boa, meio, eu não tava aqui. É, exatamente, <risos> é. Ah, é bizarro, né, mano? Tá louco. E, não, e tem um vídeo do Felipão que é no. Logo depois do, do 7 a 1, é eles fazendo o um reconhecimento do gramado lá no Manegar Rincha, que ia é a decisão do terceiro lugar, né? Aí tá ele, o Thiago Silva e mais alguns caras lá da CBF. E filmaram. Aí ele falou, não, porque eu sei que não tem, para pra gente Ixi, se o Neuer não pega aquelas bolas, era pra ter, era 5x4 já. Aí, meu, 5x4, o <risos> é <outro> jogo. <risos> É óbvio, né, eu que imagino. 7x1 é algo, foi algo meio psicológico, né. Claramente o time, Sim. depois que tomou Terceiro ali, os caras se perderam. Davi Luiz foi no meio de campo. Dante Mas eu entendo, se você olhar
1: pra trás, você vê Davi Luiz e Dante, ah. você vai pensar o quê? Fernandinho, Nossa, Fernandinho daí você... nem no
0: Interclasse. Fernandinho é louco, perdendo mano. bola Doidado lá. Zagueiro no meio. De... Aí virou sete. Aqui eu acho que assim, foi uma circunstância infeliz, né? Um, um, assim um, Combinações inteiras. Que tudo errado que é possível, muito difícil deu errado. De acontecer de novo. É, acho que é difícil acontecer. É que, tipo assim, tudo que tinha pra dar errado deu errado. E os deu caras errado. ficaram desesperados. Imagina o quão difícil deve ter sido pros caras também, né? Ver, tipo, olha, 18 minutos de jogo, 3x0. É, é. os caras, porra, fodeu, né? E aí. espera. É, o 7, eu acho que é um fruto disso. Mas, mano, no, caso não fosse 7, num dia, num dia normal seriam os 4.
1: Com aquelas... não, eu acho que não. O, o Bernardo é habilidoso, tem alegria, alegria na... nas pernas. Ele tava pô. jogando em
0: Minas, né? Coragem, ele era... de pão. Ele Tava jogando <risos> em Minas no lugar dele. Ah, é, é, tá, tá esse tá é feliz, tá em cara, casa. Ele... Eu acho que esse é o um fã dos da Copa, do... da Copa de 2014. Foi acreditar nesse tipo de, de continho, sabe? Desse, dessa história de conto de fadas, não. O Fred não fez nenhum gol na Copa, mas, mano, na semifinal vai ser quando ele vai fazer o gol. É. Não, velho, se ele não fez um gol até lá, ele tinha que, ter, ele tinha que ir pro banco, mano.
1: Sabe? O, Gab e, o Gabriel Jesus, agora. Gabriel Jesus. Não, pior, ele, o pior, ele não é que... tá fazendo gol, mas ele tá defendendo. Então, ele tá defendendo bem. E sabe o que é pior?
0: Nossa, pra mim, cara, é, emendando aí já de assunto, o Tite pra mim já deu, velho, na seleção. Mano. Eu acho que ele perdeu o bonde já. Vacilou demais, pra mim tinha que ser mandado embora. Mas assim... Ah,
2: deu uma decepcionada, né? Ah, não o Tite, né?
0: O Tite pra é. mim, cara, eu amava o Tite. Até o... ele sair do Corinthians e começar com o papinho palestra dele. Nossa, o eu acho que, que o problema um... foi puta que ele abriu as pernas.
1: Ele abriu e... as pernas. Quando que... ele chegou, ele chegou com aquele papo. Não, vai ser do meu jeito, foi por isso que eu aceitei, que não sei o quê... Pim, pipim, Aí ele pô, podia ter pô, feito pô. o
0: que ele quisesse, cara. Ele tinha uhum. sido o tempo dele. Ele tinha... ele... Aí ele abriu as pernas.
2: Ele mudou. É verdade. E outra
0: coisa, mano. Sabe uma coisa que me, me irrita um pouco? O papinho dele de ah, meritocrático, não sei o quê. O bichão chegou na Copa, ele mudou o jeito que o time jogou. Ele não. Porque o Brasil jogou diferente, assim, taticamente falando, do que nas eliminatórias. Nas eliminatórias, Sim. o melhor momento do Brasil foi com o Renato Augusto ali no meio fazendo a mesma coisa que ele fazendo no Corinthians, buscando a bola do, do Lagueiro e levando para o ataque. Muito bem, boxe por sinal. Boxe. Muito bem, por sinal. Felipe Coutinho numa ponta, Neymar na outra e Jesus no meio. Na Copa ele mudou totalmente a forma do time jogar. Totalmente. O, time já... o Coutinho já foi para o meio, botou lá o Willian na ponta. O Willian não jogou bem, cara. E ali no segundo jogo ele já deveria ter percebido que o titular do Douglas Costa, o Douglas Costa entrou e Sim. arrebentou, velho. Todos os, Todos anos, os jogos depois, que ele entrou. entrou. Ele arrebentou. E aí, ah, meu, e, e, e o pior de tudo, que eu acho o Gabriel Jesus muito bom jogador. Foi queimado, mano.
1: Foi queimado. Foi. Queimou o é. moleque. Um queimou 20 mano. anos de idade.
0: Um... E ele tava vindo ele... Benzão né? Tava, tava bem zão, não, nossa, veio, Viu mesmo. o terceiro jogo? O não entrou? Firmino, vem aqui. Jesus, pô, cara. Tem é. tem uma outra Copa ainda, sendo muito novo. Meu. Faltou esse tato, né? Aí ele fica com aquele negócio de paisão, de aqueles discursinhos dele, de o externo desequilibrante, sabe? Eu acho que o Tite entrou no uhum. personagem totalmente velho. Ele era um cara que eu admirava bastante, até ele sair do Corinthians, mas esse tempo de seleção pra ele eu acho que fez muito mal. Tem a questão do filho dele lá também. Nossa, o Tite ultimamente só decepção. Até no Corinthians mesmo, Sim. ele fez várias, assim, que sem te parar pra ver. Dá pra gente discutir se realmente ele é essa figura de idolatria tanto, né? Porque tem várias, assim, dele no Corinthians que a gente... Que é questionável, mas acho que apaga porque, pô, cara...
1: É, porque é messias, ó, só quando ele chegou com esse papinho de meritocracia Ele já queimou o Marquinhos e o Everton Ribeiro
0: Marquinhos... Bicho, o Marquinhos, ele falou que não dava pra jogar porque o Marquinhos era baixo depois ele vai é. se na seleção? Ué, pro Corinthians isso serve, velho? Não faz sentido, né, Não é, faz né? É, não, é é é sentido. Bom, é. mudamos muito de assunto, nada lineares como é a proposta desse querido oh, programa. Que legal, papo fluido. Fez? Um papo fluido, um papo é. bacana, um papo bonito. Queria agradecer, brigadão pela, pela sua participação. Muito legal os, os aspectos que você trouxe. Valeu. Nossa, não precisa ser mais discutido. Legal,
2: pô. Eu achei bacana, passou até rápido. É, é um assunto que, acho que pra concluir, dá pra dizer aí que é um assunto complexo, né? Até pelo, por tudo que a gente ficou falando aqui, se a gente quiser ficar mais tempo aqui falando, tem coisa é, pra falar. A gente
0: fala até amanhã, né? É,
2: né? é, então, tranquilo. e Então é isso, é uma questão, uma questão maior do que... Do que as pessoas responsáveis por carregar a informação costumam tratar ela, né? E, e é isso. É, o recado final é busquem conhecimento e é isso aí. Referência das boas, hein? Falou. É,
0: para, Parafrasia do grande Tebilu, <risos> do Verdão.
1: Exatamente. <risos> Pedro, últimas palavras. É, muito obrigado pelo Albert foi uma conversa muito esclarecedora Com certeza eu e o Lucas a gente não ia conseguir falar com propriedade yeah, Sobre isso com nenhuma propriedade Se bem que a gente fala muita coisa sem propriedade nenhuma se Mas de qualquer forma, muito obrigado, foi muito bom é, Para quem tá ouvindo a gente, medium.com barra linha 20 Que a gente fala um pouquinho de futebol lá, tem umas crônicas E por enquanto é isso, né?
0: É, é o próximo programa Aí é. é, vocês, 18 pessoas aí Que estão ouvindo nosso,
1: nossos Dois outros episódios
0: continue. 18
1: pessoas, impressionante é, 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 Que não é minha mãe, nem a minha namorada E bicho O, o mais impressionante <risos> É que eu mandei o link só pro Pedro E pra, pra minha namorada
0: Eu não mandei para ninguém Caramba, sucesso! Hein? É, cara. A gente
1: tá tipo é. aquele moleque que tem um vídeo que chora agradecendo o único seguidor dele. É, velho, já já vi. viu? A gente tá assim. Já vi. Caraca, velho. Muito bom. Obrigado. Fiéis. Foi muito importante essas 18 pessoas, viu? 18 obrigado, vocês. Fiquem com Deus.
0: Muito obrigado. Não nos abandonem. Nossa vida vai ficar melhor com vocês aqui. Obrigado. De coração. É isso. Valeu, pessoal. Beijo no coração. Valeu!